Hallo und herzlich willkommen bei Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Haus Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Kategorien. Von Downhiller zu Cross-Country-Fahrern oder von Triathlet zu Rennradfahrern. Und heute spreche ich mit einem Schwalbe-Athleten, der ganz weit raussticht. Und zwar Paul Ribke. Weil Paul ist eigentlich kein Athlet im herkömmlichen Sinne. Eigentlich ist er Fotograf, Filmemacher, Podcaster und hat mittlerweile sogar ein eigenes Modelabel. Aber er hat 2020 angefangen Rennrad zu fahren. Und das hat ihn so begeistert, dass er zusammen mit Schwalbe den Pari Subless Ride und den Subless Club gegründet hat. Was das ist, wie ihr daran teilnehmen könnt und was ihn zurück aufs Rennrad gebracht hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du hattest die letzten Wochen oder die letzte Woche super viel zu tun mit deiner Marke ähm, Paris bei der Black Week. War es irgendwie von morgens bis abends am Handy und äh, schwer zu erreichen. Bist du schon wieder fit oder steckt dir das noch in den Knochen? Ja, wir, also ja, nö, nö, alles gut. Ich äh, habe vor allem keinen Alkohol getrunken parallel und das hilft dann bei mir immer, damit ich ein bisschen fitter im Kopf, aber ja, es war ein bisschen doll letzte Woche. Aber jetzt habe ich es im Griff und, und habe gut geschlafen heute Abend und äh, war Radfahren gestern, deswegen äh, ist mein Kopf frei und ich bin voller Energie. <lacht> das ist super. Ähm, viele unserer Hörer werden dich sicher kennen, einige aber auch nicht. Ähm, du bist eigentlich, oder du bist als Fotograf gestartet und hast irgendwie in den letzten Jahren Mode fotografiert, dann die Fußball-WM, Formel 1. Mittlerweile bist du aber eher Podcaster, Influencer, du betreibst ein eigenes Modelabel. Das sind ganz schön viele unterschiedliche Jobs ähm, für eine Person. Wie lässt sich denn das alles so miteinander verbinden? Einfach äh, parallel machen. Man kann ganz schön viel machen an so einem Tag. Also gerade Radfahrer wissen ja, äh, dass es meist nicht stimmt, wenn man sagt, ich habe keine Zeit. Radfahren zu gehen an dem Tag, sondern das meist so ist, dass man, dass man seinen Schweinehund nicht überwunden hat. <lacht> ähm, und ich meine, Radfahren ist, dauert zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine der zeitintensivsten. Golf ist noch zeitintensiver, aber ähm, in meinem Leben war das eine der zeitintensivsten Sachen und auch das liegt eher daran, wie man den Tag strukturiert und ich glaube, man kann sehr viel parallel machen. Es Sieht aber auch nach sehr viel mehr aus. Vor allem hast du jetzt gerade was aufge aufgezählt, was nacheinander passiert ist. Also ich verändere mich schnell. Ich äh, äh, mache mal das, mal das, mal das. Und ähm, deswegen, wenn man Vollgas in eine Richtung und dann in die andere Richtung rennt, dann sieht es so aus, als ob man beide Richtungen bedient ist, aber gar nicht so, weil die andere Richtung mache ich ja gar nicht mehr. Und, und ehrlicherweise, also du sagst jetzt hier Mode, das ist eher Textil, das sind Hoodies mit, mit einem Stick drauf. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich tagelang in meinem Atelier sitze und nach der Inspiration warte und verschiedene Schnitte, Konstruktionen, sondern, sondern ich habe halt ein paar Hoodies, die ich mag, die verändere ich ein bisschen und dann mache ich dann ein Design drauf und dann ist es auch fertig. Also so groß ist jetzt auch nicht alles, was ich da so tue. Okay. Ähm, du hast ja schon gesagt, du veränderst dich ganz, ganz schnell und eine der großen Veränderungen war tatsächlich die, ähm, dass man irgendwann so Anfang 2020 gemerkt hat auf deinem Instagram-Kanal, okay, der sitzt jetzt auf einmal ganz viel auf dem, auf dem Rennrad und fährt an der kalifornischen Küste, wo du lebst, irgendwie fast jeden Abend in den Sonnenuntergang. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt so viel Rennrad fährst? Weil man muss ja schon ehrlich sein und für die Leute, die dich nicht kennen, erklären, du bist jetzt nicht so rein körperlich der Top-Vorzeigeathlet. 117 Kilo Lebendgewicht. Ähm, die, ähm, also ich habe einfach, ich habe jemanden, ich habe einen Freund, das ist ein menschlicher Kontakt, wie es immer so ist. Ein Kumpel gehabt, der, der aus Australien kam und immer noch kommt und auch wieder hingegangen ist leider, weil der hier in Amerika gewohnt hat und den ich äh, bei der Formel 1 kennengelernt habe, bei einem Formel 1 Rennen. Und der dann gesagt hat, ja, ich wohne in L.A. Und ich so, oh, ich auch. Und, und der hat die Klamotten und die Fahrräder, also in der Formel 1 gab es neben den Autos, die schnell 
schnell im Kreis in einem Wettbewerb fahren, gab es für die Teammitglieder, für die Leute, die dort arbeiten, eine Extrawertung abends. Abends haben die die Strecke immer aufgemacht und dann konnte man entweder rennen oder laufen äh, oder Fahrrad fahren. Und dafür gab es Rennräder und dafür gab es auch Radtrikots. Also es gab quasi, das war eine Freizeitaktivität, um 19 Uhr macht die Strecke auf und dann ist da Ferrari in Rot gefahren und Mercedes, das waren wir, in, in Schwarz. Da bin ich aber noch kein Rad gefahren. Der Typ, der aber die Trikots gemacht hat und der auch die Fahrräder hergestellt hat, Nove hießen die Fahrräder, das ist inzwischen ein bisschen schief gegangen, ähm, Pedal Mafia heißt die Klamottenmarke, der hat diese Trikots hergestellt und der war zu Besuch in Austin in, in, bei einem Rennen und hat dann eben erzählt, dass er in L.A. wohnt. Da habe ich gesagt, oh ja, ich wohne in Newport Beach, das ist nicht ganz L.A., ist eine Stunde südlich. Und er so, ah, ich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, komm doch mal vorbei auf den Kaffee. Dann haben wir uns sehr gut verstanden. Ich habe hier so ein Büro, wo auch zwei Plätze frei waren und ich, ich, ich habe gesagt, kannst auch hier sitzen. Und dann ist er so ein bisschen eingezogen in mein Büro und war halt die ganze Zeit Radfahren und hat wie Radfahrer glücklicherweise sind, wollen die ja auch immer ein bisschen bekehren und wollen sagen, komm doch mal mit und mach doch mal und hier und da und, und das ist wirklich geil und so und, und brennt, brannte da dafür und deswegen habe ich dann, ich glaube, die erste Runde habe ich im November 2019 einmal so fünf Meilen gemacht und dann im Januar habe ich dann ernsthaft angefangen äh, zu fahren. Erst mit seinem Rad, der hat mir ein Rad ausgeliehen, weil der halt ein paar Räder hatte und dann habe ich mir irgendwann äh, einen Canyon geholt und ab da hat es einfach großartig Spaß gemacht, weil, weil die Art und Weise und ich ich glaube, die wirklich wichtig. Mir ist jetzt eine Sache aufgefallen. Das ist, ich war bei einem, äh, bei einem Fitter, bei einem Einsteller des Fahrrads. Also ihr, du weißt ja mhm. wahrscheinlich, was das ist. Und und das, das habe ich immer ein bisschen schleifen lassen. War da einmal bei einem, der cool war. Der ist, da, der hat sich dann aber hat einen Fahrradunfall gehabt. Dann war er weg. Und dann ist ja leider muss man alles nochmal neu machen irgendwie. Ähm, äh, und dann bin ich bei jemand anderem hin. Und der hat sofort so gesagt: So hey, ich habe das Gefühl, du hast eine sehr Aufricht, also er hat mein Rad so eingestellt, dass ich sehr aufrecht immer noch da sitzen kann und viel gucke und hat so sofort gesagt, ich habe das Gefühl von deiner, wie du fährst, also es war zwar auf einer Rolle, aber trotzdem, ähm, schaust du sehr viel herum und bist nicht sehr in dir eingeschaut, also bist, guckst nicht runter und konzentrierst dich auf deinen Körper und auf die sportliche Leistung, sondern du schaust viel und, und bist sehr aufrecht und, und bewegst deinen Kopf sehr viel. Und, und genau das, damit hat er komplett recht gehabt. Der Hauptpunkt ähm, ähm, am Fahrradfahren ist für mich die Landschaft zu erleben und draußen zu sein und, und Sachen zu sehen und das gibt es nirgendwo anders in der Geschwindigkeit, wie weit man kommt, wie viel man sieht, was für geil ist, deswegen gehe ich auch echt super gerne im Abendlicht äh, Fahrradfahren, weil es einfach ultra geil ist für mich, vielleicht als Fotograf, Filmemacher, dass das natürlich schon in die Vergangenheit damit reinspielt. Ich würde es aber eher umdrehen. Meine aktuelle Theorie ist, ist, dass ich deswegen Fotograf und Filmemacher geworden bin, weil ich habe als Kind bin ich viel Fahrrad gefahren mhm. und ähm, ich glaube, da hat es angefangen, dass ich so diese Wahrnehmung der Landschaft und die, die unterschiedlichen Menschen, die man sieht, die unterschiedlichen Kontakte, die man auch beim Fahrradfahren, ist ja auch eine sehr viel kontaktfreudigere Aktivität als jetzt Autofahren oder Motorradfahren oder was auch immer. Also was, allein schon der Helm ist viel näher dran und man, man also mit ich, ich habe dieses Jahr mit so vielen Leuten geredet, die ich beim Fahrradfahren <lacht> kennengelernt habe. Das ist völlig crazy und, und ähm, das alles sind Faktoren, die in meinem Berufsleben eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und, ähm, und ich glaube, das habe ich durchs Fahrradfahren als Kind, durch Fahrradtouren, mein Vater ist viel mit mir gefahren, gelernt und das habe ich dann in der beruflichen Laufbahn sehr benutzt und äh, entdeckst jetzt halt wieder im, im Jahr 2020, wo man auch mal ein bisschen mehr Zeit hatte und, 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 und finde es aber total geil, vor allem Landschaften und Menschen zu sehen, um es mal so zu sagen. Okay. Ähm, durch einen gemeinsamen Bekannten, den wir beide haben, habe ich eigentlich jetzt schon so seit, ja, ich weiß nicht, circa zehn Jahren oder so, bekomme ich immer mal wieder so ein paar, äh, paar Infos von dir oder bekomme, ne, kriege ich so ein bisschen was von, von dir mit. Und man muss sagen, so richtig Sport hat da eigentlich wenig stattgefunden. Also mal hier ein bisschen schwimmen oder mal da so ein bisschen was. Aber so richtig, wie du, wie du halt jetzt eingestiegen bist, ähm, ja, das gab es irgendwie nicht. War es jetzt wirklich nur dein Kollege, der dich dazu gebracht hat? Oder hast du auch gemerkt, hey, ich, ich bin jetzt auch keine 22 mehr. Ich muss jetzt auch anfangen, mich zu bewegen. Ja, also so, so ticke ich aber nicht. Also ja, natürlich ist es sehr, also ich finde die sportliche Belastung sehr, sehr gut und die Ausdauer und das passt in meinem 39-jährigen übergewichtigen Körper ganz gut und man kann ja auch, also ich muss schon sagen, dass ich das auch mache, damit ich mit freiem Gewissen einen Schnitzel und ein Bier trinken kann danach. Das macht ja schon mehr Spaß, wenn man, wenn man 60 Kilometer davor gefahren ist. 
Ich glaube, ich bin aber jetzt nicht so, also ich habe davor ein veganes und alkoholfreies Jahr gemacht, aus gesundheitlichen Gründen hauptsächlich, aber auch, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und es war jetzt nicht so, dass ich mir Sport vorgenommen hatte, aber mir war klar, dass das irgendwann kommen muss, dass ich mich ein bisschen aktiver bewegen muss. Und da war das eine, eine das habe ich dankend angenommen, würde ich mal sagen, dass da sowas in, in mein Leben reinkam. Aber das ist so, ich bin nicht so der Plantyp. Also das ist so doll wurde, wie es jetzt dieses Jahr, also ich, ich bin jetzt bei aktuell, glaube ich, 9200 Kilometern und, und will die 10.000 dieses Jahr schaffen, ähm, das äh, hätte ich nicht erwartet im Januar, also das sage ich auch erst, also das, das 10.000 Ziel ist jetzt erst seit drei, vier Monaten. Also ich würde mich jetzt relativ weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das hat so keiner erwartet. <lacht> dass ja. du so viele Kilometer, also ich finde es sehr beeindruckend, dass du ähm, das so durchziehst und das ist irgendwie ja auch was, was sich bei dir durchzieht. Also du bist halt irgendwie so die Definition des All-or-Nothing-Typen. Also ich kenne, glaube ich, niemanden oder ja fast niemanden, der mit so viel Ehrgeiz seine Ziele angeht und die halt aber auch durchzieht. Also nicht irgendwie was anfängt und dann das Nächste macht, sondern du hast irgendwie gesagt, du machst ein veganes Jahr und machst ein alkoholfreies Jahr und hast dann bis auf so ganz wenige Ausnahmen das auch komplett durchgezogen. Also, aber was gibt dir ja. den Drive, so Dinge komplett zu ändern und dann aber auch dabei zu bleiben? Ja, also erstens äh, sind, also es gibt ein paar Sachen, die ich so mache und wo das dann auch klappt, aber es gibt sehr viel mehr Sachen, die ich aufgebe dann. Also so, ich, ich, ich nehme mir schon auch fest vor, auf YouTube äh, jede Woche zwei Videos rauszubringen und nach zwei Monaten kommt gar nichts mehr. Oder ich nehme mir fest vor, auf Instagram oder äh, ich nehme mir fest vor, jede Woche einen Sportler anzuschreiben und äh, um mit ihm zu arbeiten als Videograf oder sowas, also vor zwei Jahren ähm, in L.A., um mal hier einen Kunden zu generieren und das, das höre ich dann auch einfach auf nach zwei Wochen. Also es ist jetzt lang nicht alles Gold, äh, was da glänzt, aber äh, es glänzt halt relativ, weil in äh, <lacht> Jahr 2020 durch Instagram und bla sieht man nur das, was klappt. Also so blöd, wie es klingt, das ist natürlich nicht so. Und ich bin auch nicht so, ich, ich glaube, das, was ich wirklich ganz gut kann, ist mutig einfach ausprobieren. Mhm. Und dann bleibt halt eins von zehn übrig oder vielleicht ist auch eins von 20, vielleicht ist auch eins von drei, aber ähm, ähm, wenn man viel macht, dann kann man einfach auch, dann kann eins der Sachen auch wahrscheinlicher klappen, glaube ich. Und, ähm, und das Radfahren war zum Beispiel auch einfach eine der Sachen, die ich ausprobiert habe und, und, und die einfach mir dann mehr Spaß gemacht haben, als auch ich es erwartet hatte. Und ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen kurzfristiger denkt, weil das habe ich schon, ich bin ein sehr kurzfristig denkender Mensch, der, äh, der so, ich weiß jetzt nicht, was ich nächste Woche mache. Und ähm, wenn, wenn man so auch ans Radfahren geht, dass man erstmal sagt, ja, so, wenn ich Bock habe, mache ich das oder ich nehme mir jetzt nächste Woche mal vor, 200 Kilometer zu fahren oder was auch immer, ähm, dann passiert es so. Wenn man ganz langfristig sagt, ich will in zwei Jahren das und das erreicht haben, dann klappt es zumindest für mich nicht so gut. Und diese Kurzfristigkeit, die, die führt auf jeden Fall dazu, dass das einfach am Ende viel, viel mehr klappt, weil ich mir auch realistischere Sachen suche dann. Also weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Klamottensache sage, ich will den einen Hoodie machen, dann, dann habe ich aber ja auch schon ein Umfeld mir gebaut, wo ich den einfach direkt machen kann und wo ich mit der App ein Foto machen kann und das hochladen kann. Also es hat ein bisschen auch was mit, mit Größe oder mit Trägheit der Entscheidung dann hinten raus zu tun und das, das ist vielleicht was, was ich intuitiv gemacht habe, aber auch einfach nur, weil ich, weil ich lang, weil mir ganz, ganz schnell langweilig wird <lacht> und, ähm, ähm, und weil ich keinen Bock habe auf, auf, auf Konzernstrukturen und auf, auf verlorene Energie. Ich will, dass das, wenn ich sage, ich will es jetzt grün, dann soll es auch grün werden. Und ähm, ähm, dann will ich nicht drei Monate darüber diskutieren. Und daran scheitere ich ganz, 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 ganz oft. Das muss man jetzt auch mal sagen, dass es ganz oft so ist, dass ich an, an Langfristigkeit scheitere, dass ich ganz, ganz, ganz oft an gemeinsamen Meinungen scheitere, also so weißt du, wenn ich sage, ich will es grün und jemand anders sagt, ja, aber rot wäre auch schön und vielleicht können wir in rot-grün gestrichen und bla bla bla, das kriege ich nicht hin, da verliere ich sofort die Leidenschaft und dann ist es mir auch egal. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die gelernt haben, mich zu handeln, also zum Beispiel die Formel 1, also mhm. da, die, die waren mit Sicherheit die Besten im mich handeln, die haben zum Beispiel dann am Ende aufgehört, es war das Mercedes-Team und der, der Mensch, für den ich gearbeitet habe, war der Kommunikationschef und der, der gesamte Team Principal war Toto Wolf und mit beiden habe ich sehr eng gearbeitet, wie auch mit den Fahrern und alle, da saß ich mal beim Abendessen und alle haben dann irgendwann gesagt, ähm, schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Und dann habe ich so gesagt, ja, nee, wir müssen jetzt auch mal richtige Pläne machen und wir müssen auch mal ein Konzept machen und immer nur so. Und dann haben die sich alle totgelacht über mich. Und dann habe ich gesagt, warum lacht ihr denn jetzt alle so? Und die saßen alle an einem Tisch, die, die Entscheider dieses Formel-1-Teams. Und dann haben die gesagt, Paul, 
wenn wir eins gelernt haben, ist, dass vor Freitag 13 Uhr und du kommst an die Strecke, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dir auch nur irgendwas zu erzählen, was du nach Freitag 13 Uhr machen sollst. Wir erzählen dir an dem Morgen, was du machst. Dann gibt es wenige Leute, die die Qualität abliefern, die du und das, das Engagement abliefern. Aber dir am Mittwoch zu sagen, was du am Freitag machen sollst, ist absolut völlig irrelevant. Du hast es garantiert vergessen am Freitag und du bist völlig unbriefbar. Das heißt, und das kann man auch tatsächlich auf, auf Firmen anwenden und auf, auf äh, äh, Projekte oder was, was auch immer, Ko Kooperationen oder, oder Podcasts, die ich mache oder was auch immer. Ähm, die, schlaue Leute handeln mich so, dass ich Bock drauf habe. Und das ist gar nicht so, so schwer, weil ich total leicht beeinflussbar und, und motivierbar bin und total viele Sachen richtig geil finde. Wenn man aber äh, langfristig und strukturiert und alle abholen und gemeinsam nochmal quatschen, das ist das Schlimmste. Die zwei Wörter, das erste Wort Budget, finde ich das Schlimmste. Also wenn jemand fragt, hast du, was ist denn da das Budget für? Was soll denn das für ein Ansatz sein? In unserer, also ja, hier hast du 20.000 Euro, die kannst du jetzt ausgeben und was auch immer. Es muss doch ein bewertbares sein. Du musst doch sagen, ich möchte gerne einen Flugzeugträger mieten und dann explodieren da Sachen. Das kostet aber 32.000 Euro oder 2.000 Euro oder 500 Euro oder was. Also, dass man einfach so einen Koffer voller Geld irgendwo hinstellt und sagt, ja, damit musst du jetzt das Beste draus machen, ist völlig falsch rum gedacht. Und das Zweite ist, mal quatschen, was man so machen könnte. Das ist das Schlimmste, was man mit mir machen könnte, weil dieses Brainstorm und bla und was auch immer, ich brauche bewertbare, schnelle und direkte, also so, dass man sagt, guck mal, das wollen wir mit dir machen, das ist da. Oder sag du uns, was wir machen wollen, aber so gemeinsam Brainstorming-mäßig ein paar Ideen entwickeln und mal gucken, was passiert und was man mal machen könnte. Ähm, da da, da schlafe ich schon ein bei der Frage. Manchmal muss ich den Termin machen, der, war, der hat noch nie irgendwas gebracht. Also das ist was, und das ist natürlich auch ein Sportansatz. Und weil du vorhin gesagt hast, ich habe ich habe schon, also Sport hat schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Eben nicht aktiv als Sportler, muss man mhm. auch zugeben. Aber, aber so, ich habe, ich habe, äh, ich bin nach Hamburg gezogen und habe fünf Jahre lang in einem Hockeyclub zum Beispiel die gesamte weibliche Jugend dort trainiert als Trainer. Ich war Hockeytrainer vier, fünf Jahre lang neben Fotografieren. Also ich habe quasi Fotografieren nebenher gemacht und habe hab zum Geldverdienen Hockey trainiert. Und ich habe eine Fußballgruppe organisiert, sieben Jahre lang. Jeden Sonntag haben wir Fußball gespielt in Hamburg in so einer Fußballhalle, die ich alles organisiert habe, die mir wichtig war. War ich immer der Schlechteste, aber deswegen habe ich es organisiert, damit wir überhaupt, damit ich mitspielen durfte. Aber trotzdem... Ähm hat das immer eine große Rolle gespielt. Da habe ich die Hälfte meiner Kunden kennengelernt über den Sport. Mein erster Job als Fotograf, mein erstes Studio war ein Vater von Hockeyleuten. Das Fußballbuch Monat in Rio haben wir mit einem Verlag gemacht, dessen Vater äh, ich auch die, die, die Tochter trainiert habe im, im, im Hockey. Und also ähm, Sport hat immer eine riesengroße Rolle gespielt in meinem Leben. Ähm, ähm, Fußball war immer sauber, ein leidenschaftlicher Fußballfan gewesen und habe auch immer wieder Sachen dort gemacht. Und, und so war es eben auch mit dem Rennradfahren am Ende, dass, dass, dass es schon immer irgendwo eine Rolle gespielt hat, glaube ich. Also so, so in meinem Leben von, von vier bis 16 Fahrradfahren, danach die hard fan Also so, ich habe eine Klausurenphase, äh, äh, als ich studiert habe, abgesagt, weil Tour de France-Etappen in Alpe d'Huez mit Jan Ulrich da waren. Und ich gesagt habe, da schreibe ich keine Klausur. Da gucke ich den ganzen Tag Jan Ulrich. Und ich stand schreiend vom Fernseher teilweise ähm, und habe die hart das konsumiert und jetzt fahre ich halt wieder Fahrrad. Also das sind ja immer unterschiedliche Faktoren. Das heißt ja nicht ja. immer, dass man immer Fahrrad fahren muss. Aber Sport und die Ideologie war für mich immer sehr, sehr wichtig. Ja. Aber es ist, es ist spannend, dass du das so sagst, dass du... Ähm ja, dass ich eben alles ganz, ganz schnell entwickeln muss und dass es dich langweilt, wenn es halt irgendwie, wenn es halt so, so super planbar ist, weil jetzt vor, vor allen Dingen Hockey, ich meine, da weißt du am Saisonbeginn schon genau, zu welchen Daten du wann irgendwo spielen musst und beim Radfahren ist es halt so, ich meine, du setzt dich ja jetzt nicht drauf und fährst eine 200 Kilometer Runde, sondern du musst das ja langsam aufbauen. Das heißt, es ist ja schon alles mit, ah. mit Planung oder bist du da wirklich so, ähm, Lerne durch Schmerz und ähm, du setzt dich drauf und machst es einfach. Genau. Also da hätte ich dir gerade, ich wollte dich nicht sofort unterbrechen, aber äh, <lacht> genau das mache ich. Ich setze mich einfach aufs Rad und fahre eine 200 Kilometer Runde und dann leide ich eine Woche danach, weil ich dumm bin. Aber <lacht> genauso mache ich es, ja. Also, also genau so einen Scheiß mache ich, ja. Okay, cool. Äh, bis vor zwei Jahren war eigentlich so Rennradfahren, ja, komplett tot. Also es hatte eben diese, diese krasse Hochphase mit Jan Ulrich, wo du das geschaut hast, wo halt es wahrscheinlich, ja, 
Tausende von, von Leuten genauso gingen wie dir, die halt wirklich alles weggelegt haben, um das zu schauen. Dann kamen aber diese ganzen Doping-Probleme und ähm, das ganze Image vom Rennrad ist halt irgendwie so abgesackt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es gibt so, ja, so ein Rennrad 2.0 irgendwie. Und ich war mit, äh, mit Michael Kull von Schwalbe letztes Jahr im Winter in Italien unterwegs auf dem Fotoshooting. Und da haben wir uns halt irgendwie so angeschaut, wie sie, diese ganzen Italiener mit ihren super Leichträdern und komplett bunten, mit Logos vollgepflasterten Trikots die, die Berge hochsprinten und hier der, der schnellste, schnellste gewinnt. Und wir haben gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Und dann haben wir überlegt, so, ja, aber was ist denn cool am Rennradfahren? Weil der Sport ist ja schon mega cool. Und dann sind wir halt eben wieder so auf, auf dich gekommen, wie du das machst, weil du halt irgendwie so, eine, so einen ganz anderen... Ähm, ja, so eine ganz andere Herangehensweise hast. Und da ist jetzt so die Frage, was ist denn so deine Auffassung von Rennradfahren? Oder wie, wie nimmst du das wahr? Oder wie möchtest du das machen? Also die Landschaft war das eine, aber das, das viel wichtiger ist, glaube ich, das Soziale auch. Also ich glaube, der, der Moment hinten dran und die, die das gemeinsame Erleben. Und ich finde, also ich habe jetzt auch zum, zum ersten Mal Swift gemacht und das fand ich richtig scheiße. Das war, für mich ist Swift alles, was für mich uncool ist am Radsport. Also Swift alles. ist quasi ein, also, ein Rollentrainer, wo du ähm, schon gegen Leute fahren kannst, aber nur ähm, online. Genau. Richtig? Und ich dachte mir, hä, das alles, was ich scheiße finde am Radfahren, ist dort vereint <lacht> und alles, was ich gut finde, ist dort weggenommen. Also du hast keinen menschlichen Kontakt mehr, du siehst nichts mehr, du kommst nirgendwo hin und du bist nicht, also es ist alles, du, du redest auch danach nicht mehr, der ist sofort vorbei, wenn die sportliche Aktivität vorbei ist und, und es ist überhaupt gar kein Abenteuer mehr. Und es ist einfach nur effizientes Abarbeiten von der Excel-Liste. So, 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 Swift ist für mich das Excel des Radsports. Und ähm, der, der, und deswegen, ich, ich, ja, also ich, ich finde das total geil, neue Leute kennenzulernen. Ich finde es total geil, was gemeinsam zu erleben. Das war schon immer so. Egal wann ich, ich habe ja drei, viermal wirklich sehr großes Glück in meinem Leben gehabt. Ich glaube, das größte wahrscheinlich in, in Rio da mit der Fußballnationalmannschaft. Ich habe danach vier Tage ähm, nur telefoniert mit Leuten aus meinem Umfeld, weil ich das teilen wollte, weil ich und das das also egal was ich tue, ich wollte noch nie irgendeinen Erfolg oder was Schönes allein machen, sondern ich will es immer teilen mit Leuten um mich herum. Und das ist das Geile am Rennradsport, dass man was gemeinsam machen kann, finde ich zumindest, und dass man was gemeinsam erleben kann und dass man ich habe hier einen mit den mit ich habe vier amerikanische Freunde. Und dann haben wir so eine Raffa-Challenge gemacht, die irgendwie 8000, was auch immer, ganz, ganz doll alles und in L.A. Und wir haben uns morgens um fünf getroffen und ich habe die Fahrräder, meinen Gepäckträger, vier Stück und dann hat es nicht so richtig geklappt. Und dann war mein Auto, wir waren da zu viert, vier erwachsene, große Männer und vier Fahrräder muss man alles erstmal, ich habe zwar ein großes Auto, aber trotzdem war das alles ein bisschen eng. Und irgendwann habe ich dann noch einen, einen Spanngurt holen müssen bei mir zu Hause. Wir waren bei meinem Store, das ist wirklich... 200 Meter weg. Ich habe gesagt, ich hole kurz den Spanngott, bin gleich wieder da und kam zurück und die Amerikaner haben morgens einfach, die haben zwei Räder runtergenommen und haben es einfach aufgeteilt auf zwei Autos und haben gesagt, komm, wir fahren mit zwei Autos, das macht keinen Sinn hier. Das ist zu eng, das ist zu irgendwie nicht geil. Ich war den gesamten Tag unfassbar sauer und vor allem auf mich selber, weil es mir das weggenommen hat, gemeinsam für mich war mir klar, dass wenn wir das geschafft haben, danach gemeinsam in dem Auto 45 Minuten nach Hause wieder zu fahren, das ist, warum ich das alles tue. Um das gemeinsam zu erleben und zu teilen danach und drüber zu reden und zu analysieren, wie das war und nochmal retrospektiv irgendwie reden, vielleicht auch ein Bier dabei trinken, keine Ahnung. Und dass mir das weggenommen wurde darüber, dass wir mit zwei Autos dahin fahren, das konnte ich nicht verarbeiten. Ich war, und ich habe mich wirklich, ich, mir war klar, dass es total schwachsinnig ist. Wir fahren ja immer noch zu viert, sehr lang Fahrrad gemeinsam. Aber es hat anderthalb Stunden gedauert, bis ich überhaupt mit denen wieder geredet habe auf der auf dem Ding. Ich war so sauer. Und das zeigt eben, das ist das, was ich was ich so geil finde daran, das gemeinsam zu erleben und, und das zu machen. Und das ist ja schon dann auch, ähm, also wir sind ja hier in einem Schwalbe-Podcast und, und diese diese ganze Supplies Rides und sowas äh, sind ja genau die Definition davon. Ich war jetzt in Deutschland im Oktober und, und, und habe da zwei, drei, vier, fünf Rides mitgemacht. Und, und das sind alles Leute, die ich noch nie gesehen habe. 
und die danach Freunde sind und die sich an diesen Tag erinnern. Und das ist so geil, sowas gemeinsam zu erleben und danach ein Eis zu essen und irgendwie diese Geschichten zu hören von den Leuten und, und, und auch sie dabei zu sehen, wie sie was schaffen, was sie, was sie glaube ich, allein vielleicht nicht geschafft hätten, vielleicht sogar noch nicht mal sich getraut hätten. Weißt du? Und das ist schon, also wenn das möglich ist, mega geil. Und das ist natürlich, ist quasi die, es ist ja eigentlich ein kompletter Einzelsport. Ja. Und, 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 aber ich finde die Mannschaftssportvariante, die schon sehr relevant ist daran, sehr, sehr, sehr beeindruckend und für mich sehr erfüllend. Und das ist das, was, wo meine Leidenschaft reingeht, auf die Mannschaftssportvariante. Also ich habe das eben auch viele Jahre lang als sehr großen Einzelsport äh, wahrgenommen, weil ich war viele Jahre im, im Rennradtraining auf den Kanaren mit Freunden. Aber die habe ich halt genau am Start gesehen von der Tour und ja. dann habe ich irgendwie versucht, hinterher zu kommen. Und wenn ich mal neben denen war, hatte ich auch keine Puste mehr, mit denen zu reden. Das heißt, du bist zwar fünf Stunden hinter denen hergefahren, hast aber im Grunde nichts von von denen erfahren. Und ich finde jetzt halt total interessant, dass ihr diese ähm, diese Paris-Souvless-Rides macht und einfach ein komplett anderes Konzept, was, ich sag mal, vor ein paar Jahren war das so ja eigentlich noch nicht denkbar, weil so wurde der Sport nicht gesehen. Sondern es ging meistens ja über Leistung, wie es ja jetzt zum Beispiel bei, bei Swift noch ist. Ähm, ja. Und ihr habt jetzt dieses Jahr so einige von diesen Rides gemacht. Wie geht's denn jetzt damit weiter? Das musst du Schweibe fragen. <lacht> also, also ich mache ich mach das hundertprozentig nächstes Jahr noch. Und, und Aber ob es noch Paris Plus Rides heißt oder ob es dann nur noch Paris Rides sind, keine Ahnung. Oder ich habe zwischendrin, ich habe schon einen ganz guten Namen, Ripkey Rides. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es doppeldeutig ist. Also Ripkey fährt und Ripkey fahrten sozusagen auf Englisch. Beides ja. two in one. Best of both worlds, so wie Jay-Z <lacht> und R. Kelly, die haben einen Arme, na egal. Ähm, also, <lacht> ich, ich wünsche mir natürlich, dass es weitergeht, das wäre total geil, weil es hat total Bock gebracht und es war total crazy, wie viele Leute da waren, obwohl wir Covid-Restriktionen, obwohl wir das nicht so machen konnten, wie wir es wollten, ähm, waren da, haben wir eine komplette Tour durch Deutschland gemacht und waren, ob in Bamberg, in Jena, in Heidelberg oder in Köln oder in Hamburg, waren überall einfach Leute und sind zusammengekommen und da waren wirklich sau viele mit Gepäckträgern, mit, also die einzige, wir haben jedes Mal Leute nach Hause schicken müssen, weil sie keinen Helm dabei hatten. Das ist das, das ist die einzige Regel, die wir wirklich, also ich nehme niemanden mit ohne Helm, das geht einfach nicht, ja. aber alles andere ist mir total wurscht und, und ich fahre immer mit den Langsamsten, weil ich auch ein bisschen der Langsamste bin, aber ich fahre immer <lacht> hinten, weil, weil mir das total scheißegal ist, was da vorne passiert. Kann irgendjemand zehnmal den Berg hoch runterfahren, wenn er sich ausgeben will, aber sonst soll die Idee dahinter eben nicht der KOM, der was auch immer sein, sondern die Idee dahinter soll sein, sich zu unterhalten und, und, und Leute kennenzulernen und was gemeinsam zu erleben und die Fahrt, die schönere Strecke mit schöneren Blicken ist hundertmal wichtiger als die, die sportlich anspruchsvollere Strecke, die vielleicht was auch immer entlang geht. Und das ist das, was, was, was sozusagen dafür steht. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr noch viel, viel größer machen können, weil ich eher der Meinung bin, also wir hatten ganz, ganz andere Sachen noch vor und, und das ist eigentlich noch ein absolut, un, äh, also wir haben noch voll geile Sachen mit, mit, mit Reisen, mit, mit, dass da Gewinner, dass wir, dass wir Challenges machen wollten, dass wir, dass Leute, wenn sie, wenn sie teilweise was gewinnen, was eben nicht das Schnellste ist, sondern das Coolste oder die relativ Größte, also wir hatten so ein System, wie wir eigentlich quasi die sportlichste Anerkennung und das ist was, das prägt mich schon auch in Amerika, hier in Amerika gibt es so ein, so ein meine Kids machen Junior Lifeguard, da musst du im Meer schwimmen und dann am Wasser laufen und ähm, dann kommen die irgendwann an und dann sind da alle Eltern und dann stehen da halt, keine Ahnung, beim ersten, dann gewinnt es jemand, da kommt jemand rein und dann, dann ist dann Lautsprecher und dann steht da jemand und dann klatschen die und dann kommen die rein und dann trinken die was. So, Aber kein großes Gewesen um den ersten. Mhm. Der letzte der es schafft, der Letzte, der angekommen ist, der natürlich ein bisschen Schwabbelbacke äh, dick ist, äh, halt ein Amerikaner, der zu viel Fastfood gegessen hat, dessen relativer Aufwand, das zu schaffen, aber viel, viel höher ist als die fitte Wasserballspielerin, was auch immer, da stehen die Spalier über 500 Meter, alle Eltern jubeln dem zu und feiern ihn ab, als ob er der allerkrasseste ist. Und der wird diesen Tag nicht vergessen, ja. weil er zwar letzter war, aber er hat es geschafft. Und das ist das, also das Schaffen von überhaupt irgendwo anzukommen, ist viel, viel wichtiger als das Schaffen mit einem 17er Schritt und drei KOMs und was auch immer. Ist mir alles scheißegal, einfach nur ankommen und gemeinsam das, das, das gemeinsam geschafft und vielleicht auch durch die Hilfe von anderen geschafft haben. Also weißt du, so bei unseren Paris Supplies 
Schweiz waren ganz schön viele Leute, die auch Leute angeschoben haben. Ja. Also auch ich schiebe immer mal jemanden an, aber auch ich wurde angeschieben, angeschoben. Und das ist was, wir haben einen in Heidelberg gemacht mit, mit dem Radsportverein äh, Heidelberg und die haben so geil geholfen. Und ich habe immer mehrfach gesagt, so ey, es tut mir leid, dass ich euren Sonntag jetzt hier kille, weil eigentlich wollt ihr ja Radfahren gehen, ich kenne euch ja. Und dann haben die gesagt, nee, dachten wir auch, es ist total geil so. Wir sehen Leute, die wir noch nie gesehen haben, mir doch scheißegal, ob ich mal einen Tag nicht sportlich mache, ich morgen. Das ist, das hier ist wirklich ein Ereignis, das ist total geil. Da sind wir mit 180 Leuten durch die Gegend gefahren und, und, und waren größer als die Tour de France. Also weißt du, das war einfach, das, das war ein Erlebnis und das war total geil und das ist natürlich was, 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 was man nicht so leicht vergisst und, und das ist eben auch was wert. Und da hatten wir quasi ein System entwickelt, wie man den, den relativen, den, den, den gewählten Gewinner quasi, alle Teilnehmer dürfen sagen, wer hat es am meisten verdient, wer hat hier am krassesten was gemacht und, ähm, und die Gewinner wollten wir nach, nach L.A. holen und, und mit mir dann hier eine Woche in L.A. fahren und, und hier geile, also ich habe ganz viele Sachen schon ausgesucht, eine perfekte Tour mit unterschiedlichen Sachen und mit Eiswannen am Höhepunkt und dann oben auf dem Berg <lacht> und hat so, Eis, also weißt du, so, so geile, abgefahrene Sachen, woran ja. ich wirklich Spaß habe ähm, und das konnten wir halt alles nicht machen, wegen Covid und Travel und allem und also ich, ich hoffe zu Gott, dass wir das, dass wir das alles noch nächstes Jahr äh, realisieren können mit Schwalbe ja. und, und ich glaube bisher war es ja auch eigentlich ein Erfolg, zumindest hoffe ich das und, und ich glaube auch, also und das ist schon, also Fakt ist, dass, dass, dass immer wenn Sachen passieren, die wirklich, und das ist jetzt ein großes Wort und jeder sagt immer, aber Authentizität ist ja die Hauptwährung im Jahr 2020 in egal was du an Werbeaktivitäten, an was auch immer tust. Du glaubst einem Fußballspieler, der eine Schnitzelwerbung macht, dem glaubst du das nicht mehr, weil der ist kein Schnitzel, Punkt, Schluss, aus fertig. Also weißt du, so, so das, das ist, du musst echte Geschichten erzählen und, und eins muss man Schwalbe absolut lassen, ähm, ähm, die haben mit mir eine echte Geschichte erzählt, nicht nur habe ich echt das gemacht, was wir vorgeben, sondern wir haben auch echte Events gemacht, wo wirklich jedes Mal Leute waren und zusammengekommen sind und danach ein Bier getrunken haben. In Bamberg waren die in dem abgefahrensten Grill-Barbecue. Das war völlig wahnsinnig, was da aufgetischt wurde an Essensqualität hinten dran. Das war noch krasser als der Ride eigentlich, weil, weil die einfach, weil da, weil da so ein paar Dudes sich so krass viel Mühe gegeben haben in der Essenssituation. Das war unfassbar. Da haben ein paar Leute Sachen gegessen, die sie noch nie in ihrem Leben gewusst haben, dass die überhaupt existieren und das das, auch das vergessen die Leute nicht und das ist eben Authentizität, also das ist es, das ist echt und ich, klar, ein bisschen egozentrisch, aber würde sagen, dass das die tausendmal, also es ist eine ultra und also am Ende will Schwalbe Reifen verkaufen und wofür sollte die breite Masse, äh, also und, und, und das, das ist jetzt ein bisschen Marketinggelaber äh, aus meiner Sicht, weil das nur mal mein Beruf ist seit 15 Jahren, aber wie kriegst du denn hin, dass du gar nicht transportierst, ich habe den besten Reifen am Markt, sondern ich habe den verlässlichsten Reifen am Markt. Ich habe, ich bin jemand, wo genau der Paul, der einfach, ich habe doch überhaupt gar keinen Bock mehr Reifen zu wechseln. Ich will überhaupt nichts mit Reifenwechseln zu tun haben. Und ich habe jetzt gerade einen Reifen seit fucking sechs Monaten drauf und bin komplett pannenfrei. Und ich bin durch die krassesten Straßen gefahren. Tubeless, Schwalbe Pro One ist tatsächlich der verlässlichste Fahrradreifen da draus und ich habe nie wieder irgendwas anfassen müssen, weil das Thema gelöst ist. Ich, klar, vielleicht kostet er auch 15 Euro mehr als andere, aber dadurch, das bin ich hundertmal bereit zu bezahlen, damit ich nichts mehr mit Reifenwechsel zu tun habe. Weißt du? Und es ist mir auch scheißegal, ob ich deswegen vielleicht 5 kmh langsamer übers Jahr hinweg äh, fahre, ja. weil ein anderer Reifen mir schneller wäre, die Verlässlichkeit. Und, de und diese Geschichte zu erzählen, ist gar nicht so einfach. Wie ist denn die Geschichte? Wo, wo sind denn die normalen? Keine Ahnung. Jan-Josef Liefers, der ist ein Typ, der, der auch ist ja ein normaler, erfolgreicher Schauspieler, der einfach Rennrad fährt nebenher. Das finde ich die viel interessanteren Geschichten als die Typen, die halt, keine Ahnung, die Rafa 500 Challenge in 17,8 Minuten gemacht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Toll. Weißt du? Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst und genau aus dem Grund finde ich diese Rides halt auch mega gut und ich war selber bei zwei dabei, also ich war in Dresden und in Bamberg dabei und ähm, genau wie du erzählt hast, also die 
die Leute fahren halt erst los, wissen alle erst gar nicht so richtig, was, was los ist, weil die sind es nicht gewöhnt, dass es nicht um, um Schnelligkeit geht. Und am Ende werden dann wirklich so als Team die Leute heimgeschoben. Und das finde ich einfach mega geil. Also, dass es halt wirklich um dieses, genau. um dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, dieses Team-Ding geht. Und da wird sicherlich nochmal welche geben. Und sobald es da Termine gibt und sobald man das auch wieder planen kann, erfährt man das auf alle Fälle auf der Schwalbe-Seite und natürlich auch bei dir. Und Total. da bin ich, äh, da hoffe ich, dass es noch, noch einige davon geben wird. In deiner Karriere ist es immer so ein bisschen so, also es hat ja nie jemand wirklich auf dich gewartet, oder? Also es hat jetzt niemand gedacht, ey, wir bräuchten bei dieser Fernsehsendung noch unbedingt jemanden, der unsere Gäste fotografiert. Oder bei der WM hat die Nationalmannschaft auch nicht gesagt, oh, wäre schon gut, wenn wir jemanden hätten, der das Finale fotografiert. Und jetzt beim Rennrad ist es ja wieder genau das Gleiche. Also es gab ja keine Stellenausschreibung, wo drin stand, suchen übergewichtigen, leicht übergewichtigen Typen für Rides. <lacht> <lacht> also, und trotzdem hast du ja einfach all diese Sachen gemacht und bist da halt reingerutscht. Die Frage ist halt, wieso? Also, wie machst du das? Wo nimmst du die Motivation her, Sachen, die ja eigentlich gar nicht zur Diskussion stehen, trotzdem zu machen? Also, ich, also es ist, glaube ich, ganz tief in Pippi Langstrumpf leben irgendwie. Weißt du? Also so dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, wenn man da einmal an dem Nektar gesippt hat, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wahrscheinlich ist irgendwo in der Kindheit irgendwo in, und also die Geschichte geht auch schon noch länger mit, ob ich jetzt DJ war oder ob ich, also so, so auch kleinere Sachen, die, die keine Ahnung, ich habe parallel Zivildienst und Universität gemacht. Ich habe mich angeschrieben und habe noch Zivildienst gemacht. War damals verboten, durfte man nicht. Und ich war so ein bisschen so, ah, ich fand es aber auch immer geil, das Verbotene <lacht> auch zu machen, die Regeln zu brechen und nicht sich genauso daran zu halten, wie das die letzten vier Jahre waren, sondern was Neues. Pioniertum. Das, das hat im Kleinen angefangen und habe ich dann, glaube ich, im Großen zum ersten Mal mit Materia und den Toten Hosen und echten Musikkünstlern, weil die in der Musik ja immer wieder Neues schaffen mussten. Und, und die genau nicht nach den, also wenn das neue Album eine Kopie des letzten Albums war, dann war es meist nicht erfolgreich und vor allem nicht leidenschaftlich. Also wie soll ein Album vier Jahre später von egal welchem Musiker das gleiche widerspielen wie vor vier Jahren? Also er hat sich ja verändert in den vier ja. Jahren, er hat sich durch den Erfolg verändert, er hat vor anderen was auch immer. Das muss anders sein. Trotzdem wollen ja viele Fans genau den Liebessong nochmal, dann den lauten Song nochmal, den Partysong, den Elektrosong, den was auch immer. Das heißt, das, das ist einfacher, einfach nur genau das Gleiche nochmal zu machen und nochmal einen ähnlichen Erfolg abzugreifen. Es braucht relativ viel Rückgrat, Mut und, und Pioniertum, was Neues zu machen. Ähm, und man, man fällt auch auf die Schnauze. Es ist sehr, sehr viel unerfolgreicher im Durchschnitt. Aber die Sachen, die dann klappen, sind viel, viel erfolgreicher, weil Menschen sich merken, wo sie was zum ersten Mal wahrgenommen haben. Diese Überraschung, die erinnern sie. Und die ist im Kleinen, also wenn du den Bamberg-Ride nimmst, das nicht wissen, was da jetzt eigentlich passiert. Mhm. Diese Unsicherheit, die ist viel, viel wert. Das heißt, das geht negativ eigentlich los und man hat ein bisschen Angst vielleicht und man denkt, oh, was, was passiert denn da? Und danach aber dann was Positives zu erleben, ist, ist der, das schlägt viel, viel positiver danach aus. Wenn man, also auch wenn man, keine Ahnung, ich, 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 keine Ahnung du kannst ja zum Beispiel mal Clipped In and Free, das ist so eine Radinfluencerin, die, glaube ich, jetzt Radsport Deutschland auch nicht so richtig cool findet, ähm, die macht aber neue Sachen. Und die macht es ziemlich gut. Und ich, ich gucke mir das alles an, was die macht. Und das, das, deren Gefühl von Radsport ist sehr viel näher an meinem Gefühl als irgendein Rennrad-Dude, der die 17.874.000 Kilometer, was auch immer, geschafft hat. Ja. So, natürlich fährt die auch keinen Superschnitt und kein was auch immer, aber sie erzählt Geschichten visuell. Ich nehme jeden Tag wahr, wie die Radsport für sich erlebt. Und das finde ich total interessant. Und das ist was... Es ist viel, viel einfacher, das zu haten und es ist viel, viel einfacher zu sagen, ja, das ist ja scheiße, nur weil sie gut aussieht, nur weil sie einen Zopf hat, nur weil sie was auch immer. Ähm, aber immerhin macht sie das und, ja. und sie macht was Neues und sie macht was, was Leute noch nicht gesehen haben und Leute werden sich an sie erinnern. Und in zwei Jahren werden die alle sagen, ah, okay, oh, machen wir jetzt auch mal ein bisschen. In zwei Jahren wird jeder Tour de France-Fahrer genau diese Rides machen. Erik Zabel fängt jetzt schon an, den ich sehr, sehr nett meine, aber der, der macht jetzt schon Videos, die sehr viel näher am Influencertum sind, weil der auch ein Gefühl hat, dass er eine Geschichte erzählen will. Und das finde ich total interessant. Das finde ich gut, dass er das macht. Mhm. Und, ähm, und im Nachhinein betrachtet sehen diese Pioniersachen immer so, ja, ist ja logisch, die haben halt was auch immer. Ähm, 
während sie passieren, ist es ganz schön schwierig, das durchzuziehen. Und das, das äh, ist für mich, glaube ich, einfacher, weil ich früh gelernt habe, dass das, dass das klappt. Und meine berufliche, also als Fotograf, hat mir jeder gesagt, du brauchst eine Assistenz und du brauchst eine Mappe, die du langsam aufbaust und dann brauchst du einen Agenten. Das waren die drei Schritte zum Werbefotografen. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ja, okay, habe das auch gemacht so ein bisschen. Aber dann habe ich irgendwann so Internetserie Life of Paul, Making Offs, wo ich mich selbst mhm. verarsche und zu Bushido in einem pinken Speedo-Rappe bei einem Fotoshooting in Sardinien. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh krass, darüber kriege ich viel, viel mehr Jobs, weil Leute sich wirklich dafür interessieren. 99 Prozent aller Fotoleute in Deutschland haben gesagt, der Ripke ist so ein Penner, der hat überhaupt keine, der kann überhaupt nicht fotografieren, der was auch immer. Vier Jahre später oder zehn Jahre später werde ich, glaube ich, schon relevant wahrgenommen als Fotograf und habe ein paar Fotos gemacht, die Leute erinnern. Insofern, also so, so, wenn du deine Hausaufgaben machst und die macht Clipped in and Free auch, weißt du, also so, so, die ist fleißig und die ist am Start und die kümmert sich um die Leute, dann, wenn das auf Pioniertum dann trifft, dann entsteht dadurch Erfolg. Und das habe ich auch recht früh, glaube ich, äh, äh, bei mir zumindest erlebt. Das ist immer so ein bisschen bescheuert, das so zu formulieren, weil es natürlich auch selbst verliebt und eingebildet und darüber zu reden. Aber ich weiß tief in mir drin, dass das, was die letzten zehn Jahre fachlich passiert ist, nicht wieder anwendbar ist auf die nächsten zehn Jahre. Eine einzige Sache ist aber anwendbar. Wenn ich ein Bauchgefühl habe, dass ich hier was Neues mache, kombiniert mit wenn eigentlich ein paar Leute sagen, oh nee, das würde ich nicht machen, dann stimmt irgendwas. Das sind tatsächlich Indikatoren, weißt du, wo viele Leute sagen, ah, mach das mal lieber nicht. Ja. Ähm, ähm, wenn, wenn du aber weißt, ich habe aber eigentlich eine andere Meinung, also keine Ahnung, rabattier Produkte mal lieber nicht so hoch, das ist der tut der Marke nicht tut. gut, sag ich dir, nee. Das, damit machst du jemandem eine Freude für 60% Rabatt, ein Produkt kaufen zu können. Punkt, Schluss, als fertig. Ich glaube nicht mehr, dass Leute sagen, oh, oh, jetzt gibt es da 60% Rabatt, gab es einen Tag bei Paris. Puh, also die Marke ist im Eimer. Überhaupt <lacht> Der nicht. muss das Zeug raushauen. Also ist, ja, ja, ist ja nicht bei Kick. Also es liegt ja nicht bei Kick auf einmal für 2 Euro. Oder so. ja. Also weißt du, so, 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 ich, ich glaube das einfach nicht und das, das, das wende ich halt oft an und, und ich glaube, dass man, dass man neuere, andere Sachen, das für mich, ja, also ja, ich, ich will eigentlich lieber neuere Sachen und, und da, also es ist halt so, ja. so, natürlich wird mir schnell langweilig und ich will andere Sachen erleben und das, aber, aber diese Rides sind natürlich was, was es hoffentlich nicht also das, die, die, die Eintrittsschwelle ist ja viel, viel geringer. Und das merke ich schon. Also das merkt auch Schwalbe, dass da auf einmal Leute sind, die ja sonst nie Schwalbe zuhören würden. Weißt du, also da sind Leute, die überhaupt gar keinen Kontakt eigentlich sonst haben. Sonst würden die ja auch nicht ohne Helm mit einem Gepäckträger und einem BMX da auftauchen <lacht> oder sowas, weißt du. Ähm, und das ist aber total geil. Weil krieg mal so Leute irgendwo hin und hab die Möglichkeit, mit denen zu reden. Ob jetzt als Marke oder als Mensch oder als was auch immer. Es ist erstmal total geil, Leute zu aktivieren, finde ich. Und ja. das, das ist viel, viel wert. Du hast ja vegan gelebt und hast ein Kochbuch geschrieben. Du hast irgendwie Interesse für Textil, Klamotten gehabt und hast dann eine Modemarke gemacht. Dann hast du Interesse am Radfahren bekommen und ihr habt den, den Paris Sublesse Ride oder den, den Club gegründet, habt jetzt irgendwie Reifen gemacht extra in den in Paris-Farben, habt Trikots in den Paris-Farben gemacht. Hast du dir schon irgendwann mal so gedacht, es wäre auch mal geil, irgendwie so ein Hobby zu haben, wo ich nicht immer all in gehe, also ohne diesen ganzen Trouble drumherum? Null. Fragen mich viele Leute und äh, also A, bin ich ja gar nicht, also es wirkt immer so, als wäre ich würde ich alles in meinem Privatleben machen. Ich habe eine sehr große Insel mit meiner Frau, meinen Kindern, einem sehr großen privaten Leben, was ich null teile, wo es kein Foto von gibt, wo es, wo es also rede ich manchmal drüber, aber aber es gibt keine einzige Insta-Story ever mit meiner Frau oder meinen Kindern zum Beispiel. Und ähm, der, der, das heißt, ich habe schon meinen ganz privaten Bereich und ich habe meinen, und mir macht es viel, viel mehr Spaß, Sachen zu bewegen ähm, ähm, und die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und, ähm, und das deswegen, also null, gibt es gar kein Interesse daran. Ich, ich habe eher Bock, noch ganz andere Sachen zu machen. Also keine Ahnung, was, was als nächstes kommt. Und das ist, da ist dann schon eher so die, die tote Hosen-Regel und die muss man auch, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ähm, ich, ich tendiere, also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so über die Rides reden, dann macht mir das Spaß, weil wir haben ja schon Erfolg, da waren ja Leute, das ist anfassbar, diese Veranstaltung in Bamberg, die gab es. Ja. Ja. Da gab es auch, da, da haben sich fünfmal so viele Leute angemeldet, wie wir zulassen konnten, das, das ist ein Erfolg, da rede ich gerne drüber. 
worüber ich nicht rede, ist über Ankündigung. Also, und das ist was, wo Fotografen und Videografen und, und, und so meine Branche ein bisschen, ein bisschen zu sehr dazu tendiert, glaube ich. Und das, das, ich habe das von den Toten Hosen gelernt, mit denen ich sehr viel gearbeitet habe, vier, fünf Jahre lang. Und, und die mir immer gesagt haben, lieber äh, unter ankündigen und overperformen durch das Produkt. Also lieber gar nicht sagen, was, ah, wir fahren da ein bisschen Fahrrad. Und dann kommt hinten dran ein Rinderfilet aus dem Teriyaki-Grill und das krasseste Bier, was du... Also jetzt mal lieber überdelivern bei der Aktion selber. Mache ich bei Paris bis heute. Also so das Produkt ist viel zu gut für den Preis, den ich anbiete zum Beispiel. Also jede andere würde, es ist tatsächlich so. So und ähm, dementsprechend, äh, das ist auf Langfristigkeit ausgeliefert. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du als nächstes? Keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich es auf gar keinen Fall dir sagen. Weil, ähm, weil, und das ist das Schöne, das habe ich glaube ich durch die Fotografie gelernt, durch absolute, du kannst es ja zeigen, also ich kann Fotos machen, mein Bruder forscht in der Gentechnik in Harvard und in, äh, an der Charité in Berlin, 50-50, also der, der Professor Dr. Doktor ist sehr viel schlauer als ich, der kann aber dir nicht zeigen, was er macht. Mhm. Ich kann dir Fotos zeigen, ich kann dir Videos zeigen, ich kann dir jetzt fünf Links schicken und da verstehst du zumindest, ich kann meinem achtjährigen Kind erklären, was ich mache. Ähm, das ist eine großartige Chance und Möglichkeit, ähm, was man aber nicht äh, unterschätzen kann, ist, das ist auch, auch eine Bürde, weil, weil dann, dann sieht man halt auch, was man gemacht hat. Und wenn man davor, davor also weißt du, keine Ahnung, ich habe diese von dir angesprochenen, ich habe die Gäste von Reinhard Beckmann fotografiert, drei Jahre lang, mhm. und habe diese Fotos komplett geheim gehalten und habe niemandem davon erzählt und habe dann ein Jahr lang 365 Fotos, jeden Tag ein neues Porträt gepostet und jeden Tag war das auf so einer hohen auf so einem hohen Level an, an Qualität also an, an Berühmtheit auch dass sich ganz Foto Deutschland gefragt hat woher hat der jetzt ein Foto von Thomas Gottschalk wie kann das sein ja, da, da gibt es keinen gemacht? Kontakt oder ja. wie geht es und das war mein Antrieb und das fand ich eben durch das Produkt zu überzeugen und nicht beim, also nachdem ich Thomas Gottschalk fotografiert habe, schon mal ein Selfie mit ihm zu posten und zu sagen, hey, just shot Thomas Gottschalk, es wird so krass und so geil und Ankündigung und bla. Und dann zeigst du das Foto und jeder sagt, ja gut, ja, also, das so, wissen wir ja, ja jetzt schon. Weißt du? Also man muss auch mal investieren und ein bisschen langfristiger denken und, ähm, und nicht immer nur ankündigen, sondern vor allem einfach delivern hinten raus. Und das ist eben was, was mich aus der Musik sehr geprägt hat und aus Tote Hosen sehr geprägt hat. Die haben immer, die sind immer, die Toten Hosen machen immer danach, stellen die noch eine Kiste Bier hin, die reden danach immer noch mit 400 Leuten. Die müssten gar nichts davon machen. Nichts. Es ja. ist total egal. Aber das ist, warum die so erfolgreich sind. So langfristig erfolgreich und so grundfest zufrieden auch, ähm, weil sie sich einfach Mühe gegeben haben und weil sie deswegen auch vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl haben, dass sie, dass sie dieses Glück, was ihnen passiert ist, auch ein bisschen mehr verdient haben. Ich wäre mich manchmal gegen verdient, aber trotzdem, das ist ja was, also auch bei, bei Paris Plus Club haben wir uns Mühe gegeben. Ja. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben und haben es nicht einfach so runtergerockt und haben gesagt, ja, ist doch scheißegal, hier hast du, hast du eine Kappe und dann geh nach Hause, sondern, sondern wir haben Liebe ins Detail gesteckt. Wir haben in Heidelberg kommen fünf Leute mit Michael und allen anderen und, und geben sich Mühe und, und kümmern sich um die Leute und ziehen den Leuten neue Reifen auf und so weiter. Das, das heißt, da hat man auch verdient, dass das vielleicht ein Erfolg ist und, und äh, deswegen. Und das, das ist was, warum mir es auch Spaß macht mit Schweibe, muss ich schon sagen. Also ich mache solche Sachen ja schon seit fünf, sechs Jahren und, und das ist eine der erfolgreichsten Sachen, weil es sich am besten anfühlt, weil es wirklich echte Ergebnisse hat. Ja, ähm Heute kommt ja so eine, so eine Doku von dir raus, die du zusammen mit Philipp Rock ja. gemacht hast. Da wird ja. halt auch so erklärt, wie du eigentlich mit deinem, mit deinem Vater vom Alter vier Jahre bis zwölf immer wieder so Radtouren gemacht hast und die längste halt irgendwie bis nach, bis nach Dänemark hoch. Ähm, außerdem sprichst du halt darüber, wie das Radfahren jetzt dein Leben beeinflusst. Und jetzt gibt es natürlich gerade in diesem Jahr Leute, die halt mit Rennradfahren anfangen wollen oder die sich jetzt halt Hobbys suchen, weil sie vielleicht aus der Stadt rausgezogen sind oder weil sie einfach jetzt mehr Zeit haben, weil sie im Homeoffice sind. Was würdest du den Leuten raten, wie sie anfangen sollen? Also ob sie jetzt einfach was für sich machen wollen oder wie bei deinem Vater mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also was ist so der, ja, der Anfangstipp, den du abgeben würdest? Also A, jemanden suchen, mit dem man das gemeinsam machen kann. Also so alleine ist schwierig, finde ich. Also man sollte einen, einen Partner, einen, einen, also lieber mit, mit der Frau langsamer fahren oder mit einem Kumpel 
was auch immer, als alleine fahren und zweitens einfach, einfach loslegen. Ist total scheißegal. Die, die, man denkt immer so, ich brauche jetzt dieses Rad, ich brauche jetzt den Reifen, ich brauche die Lampen, ich brauche was auch immer, ich brauche noch die Hose, was auch immer. Du kannst auch einfach erstmal eine halbe Stunde in eine Richtung fahren und wieder zurückfahren und trotzdem äh, macht es was aus mit dir und, und verändert deinen Tag. Also diese dumme Nike Just Do It, die stimmt da halt einfach. Also einfach loslegen und anfangen und klein anfangen und direkt anfangen und also wie gesagt, auf jeden Fall in Gruppen und auf jeden Fall Freunde gemeinsam finden und ich persönlich finde, wenn man so ein bisschen ein bisschen eine Prise Abenteuer überall reinmacht. Weißt du, also so, so, das bin aber vielleicht auch ich persönlich, ähm, ähm, aber ich finde es lustiger, wenn da irgendwas Außergewöhnliches passiert, ob das, äh, keine Ahnung, ich finde es, äh, wenn man ein gutes Bier auf dem Weg bei einer Brauerei trinkt oder wenn man äh, vielleicht auch durch ein Gewerbegebiet, wo man sich sonst nicht durchtrauen würde, keine Ahnung, oder, oder äh, einen steilen Berg wieder runter, ähm, ein Abenteuer dabei ist, äh, dann, dann ist das auch eine bessere Sache, als wenn man jetzt nur ganz normal macht. Und ich persönlich, also ich habe halt, wirklich sehr lang, die ersten 1000 Kilometer oder so, bin ich ohne irgendeine Straße gefahren, weil ich ein Radweg ist. Also ich bin, ich habe nach wie vor große Angst vor Autos. <lacht> ähm, ich ich äh, empfehle sehr eher verkehrsberuhigte Wege entlang zu fahren und ein bisschen zu gucken, was da passiert, ob das Komoot oder wo auch immer man sonst so guckt. Da gibt es ja schon sehr gute Netze dafür, dass man vermeidet, auf einer Bundesstraße einspurig irgendwie in so sketchy Situationen zu kommen. Das, das finde ich, finde ich, muss man sich am Anfang nicht geben. Ja, wunderbar. Das ist ein, ist ein super Tipp oder sind mehrere super Tipps. Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, wir sehen uns hören, und hören uns bald wieder. Total. Hast du die, hast du die Doku dir denn schon angeguckt? Ich habe sie mir schon angeschaut, ja. Mega. Du bist gut. jetzt der Erste, der mir da Feedback geben kann. Was, was ist denn? Weil, also, es ist ja immer sowas, also ich habe mich da ja schon auch geöffnet. Normal rede ich nicht so viel über meinen Vater, der gestorben ist, als ich 20 war. Und ähm, ähm, aber das, das ist halt das Thema da irgendwie gewesen. Ähm, und ich finde, also ich bin ein großer Fan von 8000 Watt zum Beispiel und was der so macht. Und eigentlich habe ich das ja auch schon, also so weit weg ist das gar nicht mit diesem Fahrrad, also weißt du, der macht ja auch Touring und Packing und, und macht ja. natürlich hunderttausendmal geiler, aber, aber tief in mir drin kommt, glaube ich, warum ich den so gut finde, das daher, dass ich sowas auch mal als Kind gemacht habe. Kommt das darüber also ich, in der Doku, dass so diese, ja? Ich finde, also ich bin natürlich auch riesengroßer Philipp Grob-Fan, weil ich mit dem halt auch das halbe Jahr durch die, durch die Gegend fahre und man merkt halt, dass ihr euch ganz gut kennt, und es wirkt nicht wie irgendein Gelaber, so das muss ich jetzt sagen, sondern es wirkt unglaublich echt, es wirkt unglaublich authentisch. Und äh, ich finde es mega, mega geil. Ehrliche Meinung. Ja, aber das ist doch gut. Das freut mich doch. Dann, dann äh, ihr Hörer da draußen, schaut es euch vielleicht auch mal an. Auf alle Fälle. Ist jetzt auch nicht so lange. Ist, wie lange ist es jetzt final geworden? Sieben Minuten, acht Minuten? Ungefähr so, ja, genau. Kann man mal aufbringen, oder? Kann man jetzt machen. Jetzt nicht 170 Minuten. <lacht> genau. Und dann bin ich um die Kurve gefahren mit 22 ja. km/h Schnitt. Und dann was aber dann wieder 27 km/h fährt. Und das nach der Werbung. Genau. <lacht> also Paul. Gut, vielen, vielen Dank, Dank für dieses Gespräch. Ciao. Und bis gut. bald hoffentlich.